0: Ben, ce que je me dirais à moi, à 14 ans, c'était justement de ne pas euh, détester qui j'étais, de ne pas détester mes origines, mais de les embrasser et puis de les aimer parce que ça fait quand même euh, qui je suis. Et puis, ben, puis que dans le futur, je vais trouver un sens euh, à ça en fait et que malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui m'a aidé quand j'étais plus jeune, mais que c'est quelque chose qui m'aide aujourd'hui à me construire en tant que personne et à construire mon identité.
1: Vous écoutez toi aussi un podcast de Radar RP sur la santé mentale et tous ses aspects. Durant son adolescence, Raza subit du slut-shaming à l'école. Le slut-shaming, c'est une pratique qui consiste à dévaloriser et stigmatiser une femme en se basant sur son attitude, son habillement ou sa sexualité, supposée ou réelle. Harcelé par ses camarades de classe, Raza témoigne des lourdes conséquences que ses comportements ont eu sur sa santé mentale. Ses parents lui ayant transmis une éducation sexuelle plutôt conservatrice, Raza regrette les injonctions qui ont pesé sur elle en tant que jeune femme d'origine albanaise. Mais surtout, elle pointe du doigt un phénomène qui concerne toute la société. Le double standard entre les hommes et les femmes par rapport à leur sexualité, avec le tombeur d'un côté et la soi-disant fille facile de l'autre. Attention, chers auditeurs, ce témoignage contient des mots crus et des situations parfois choquantes.
0: J'ai fait ma, le début de ma scolarité obligatoire euh, dans mon village d'origine où ça s'est relativement bien passé. Et ensuite, euh, c'est en allant à Martini où les choses elles ont oui. commencé à se compliquer pour moi. J'avais, je pense, 13 ans, du coup c'est de 13 à 15, où euh, bah, j'ai subi du slouch shaming, parce que j'avais le malheur d'être un peu jolie et puis d'avoir une facilité à avoir des amitiés avec des garçons. Et en fait, ben, ce que j'ai subi, c'était des rumeurs qui étaient euh, fausses la plupart du temps. Et euh, c'était surtout avec euh, les filles que j'avais un problème. D'où le fait que, je ne sais pas si c'est lié, mais encore aujourd'hui, j'ai principalement que des amitiés euh, masculines. Ben, ces filles, elles disaient que j'étais une pute, une salope, une fille qui a des mœurs légères. C'était des euh, gens qui venaient me rapporter euh, des choses. J'ai un exemple qui, euh, qui m'a... Que même maintenant, en fait, quand j'y pense, je me dis, mais what? C'était une fille qui est, venu, qui est venue me dire, elle me disait, ah, mais euh, ouais, la rumeur dit que tu as sucé telle et telle dans les toilettes de, de, du cycle. J'étais là, pardon? Non? Non? C'est faux? Ah, mais comment tu peux le prouver? Donc, je devais aussi me prouver en fait que je, je ne faisais pas ce genre de choses, quoi. Et j'étais là, mais vous êtes complètement à côté de là, quoi, vraiment, enfin. Euh, je devais euh, dire que c'est pas vrai, je devais apporter des preuves comme que c'était pas vrai, etc. etc. Mais ça, c'était un exemple euh, qui m'a euh, touchée. Maintenant, j'en rigole, mais ça m'a énormément touchée à l'époque. Je me suis dit, mais ce garçon, je le connais même pas, en fait. Puis euh, aussi, un autre exemple, c'était quand on avait l'éducation euh, sexuelle à l'école. Mais nous, on avait chaque année quelqu'un qui venait nous montrer comment mettre un préservatif. Et du coup, ben, euh, moi, comme j'avais... Euh, je ne sais pas vraiment pour quelle raison, mais j'avais déjà des connaissances. Je me documentais énormément par rapport à ça, par rapport à la santé sexuelle, parce que je trouvais très important. Et en fait, ben, je savais, parce que j'avais lu des trucs, comment mettre un préservatif. J'ai expliqué qu'il voilà, fallait faire comme ça, il faut pincer le bout, puis descendre le truc. Et puis du coup, ben, les gens se sont tournés vers moi, ils me disaient « Ah, mais toi, tu sais faire ça Comment tu sais faire ça ?» blablabla, et blablabla. Et là, j'ai juste... Je me suis juste intéressée au sujet parce que je trouve que c'est important, en fait, et c'est tout, quoi. Et encore, c'était quand j'avais 14-15 ans, donc c'est pas si tôt en réalité. Enfin, euh, je trouve que c'est quand même des choses qu'il faut apprendre euh, aux jeunes personnes, parce que c'est très important. Il faut savoir aussi que je ne suis pas d'origine suisse, je suis euh, issue de l'immigration. Euh, je suis du coup albanaise des deux côtés de mes parents, et en fait, c'est des questions qui sont très taboues, malheureusement. Du coup, bah, c'est vrai qu'on n'en parle absolument pas. Et du coup, ben nous, en tant que euh, ou femme de la communauté albanaise, on doit vraiment s'éduquer par nous-mêmes, en fait. Et euh, on, on s'éduque en, en lisant des choses, en regardant des choses, en parlant à gauche, à droite, à l'école. Déjà, le fait que j'avais des problèmes, surtout avec les filles à l'époque, j'en avais surtout, en fait, avec les filles albanaises, parce que c'était aussi des gens qui étaient très fermés par rapport à ça. Et moi, j'étais euh, peut-être un peu plus ouverte. Heureusement, malheureusement, du coup, je ne sais pas trop comment qualifier ça, mais... Euh ah, j'avais en, encore cette autre charge qui me tombait dessus parce que j'avais quand même des notions que je connaissais et qu'elle ne connaissait peut-être pas ou qu'elle trouvait un peu farfelue, voire un peu tabou et du coup, ben, si on, en tant que euh, femme albanaise, je devais aussi euh, avoir une euh, réputation irréprochable, c'est comme ça un peu que ça marche malheureusement dans notre culture je sais pas trop maintenant parce que j'ai vraiment très peu euh, d'amitié euh, euh, avec des Albanais et Albanaises mais euh, en tout cas je sais que euh, à cet âge là, c'est c'était des choses qu'on me reprochait énormément parce que du coup ça voulait euh, ça montrait une f... une facette de moi qui était un peu sale voire fille facile de vouloir s'intéresser à ce genre de choses c'est ben je rentrais je pleurais et puis je me réjouissais d'être le week-end puis après ben il fallait recommencer la semaine quoi ouais, c'était épuisant trois ans quand même comme ça c'est épuisant Franchement, je rentrais, je pense, tous les jours euh, à la maison et je pleurais un peu en cachette sans que mes parents me voient, sans que ma soeur me voie ou mes petits-frères me voient parce que c'était quand même tellement compliqué et je ne pouvais pas expliquer ça à mes parents. Je ne pouvais pas expliquer que je subissais du slut-shaming parce que malheureusement, je pense que c'était des choses qui allaient me retomber dessus. Mais euh, en tout cas, à l'école, euh, je ne montrais pas du tout cette euh, facette très fragile. Je pense que je faisais très semblant de... Montrer une facette de moi très agressive, euh, très combattante et très euh, protectrice envers moi-même. Je pense que je, je faisais peut-être exprès un peu de faire la, la dure, en fait, pour pas qu'on vienne euh, m'emmerder.
1: Cette phase de harcèlement prend fin dès lors que Raza termine l'école obligatoire et qu'elle poursuit ses études dans un autre établissement. Ses nouveaux et nouvelles camarades ne lui font plus subir de slut-shaming. Mais un autre événement traumatique va marquer Raza pour les années à venir.
0: Juste après mon cycle, euh, j'ai subi euh, un viol. Euh, du coup, euh, j'étais sortie avec un garçon, puis bah, du coup, bah, je voulais plus le voir. Et puis, je lui ai dit « Écoute, je euh, n'aimerais plus te voir ». Puis, il m'a dit texto euh, si, que si je couchais pas avec lui, il allait appeler mes parents pour me dire que j'étais sortie avec lui. Donc là, encore une fois, on voit la charge de la culture euh, qui pèse sur moi, mais je pense sur beaucoup d'autres personnes. Parce que je ne pouvais pas aller vers mes parents et me dire écoutez, je me fais harceler par un homme en fait, du coup aidez-moi. Parce que là, je pense que la faute allait me retomber dessus. Ils auraient pu me dire mais tu n'avais pas à sortir avec cette personne et puis euh, voilà, basta. Je n'ai pas pu du coup me protéger par rapport à cette situation. Puis je me suis laissée submerger et puis ben, il s'est passé ce qui s'est passé. Je pense qu'à l'époque, je ne me suis pas du tout rendu compte que c'était un viol déjà. Mais que c'était aussi quand même quelque chose de très violent. Moi, je le voyais comme un... Un relâchement en fait, de la situation et de ce, ce garçon que je n'allais plus revoir. Mais c'est que maintenant que je me rends compte de, de la méchanceté de l'acte, euh, j'ai commencé à en parler avec des amis assez proches, du coup à qui je fais confiance. Aussi euh, ben, à mes psychologues, à mes psychiatres, qui m'ont eux-mêmes dit en fait, que c'était un viol, parce que même moi, en fait, je n'arrivais pas à me dire que c'était ça. C'est marrant en fait de voir le viol comme quelque chose qui se passe dans la rue, dans le nord avec quelqu'un qu'on connaît pas. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup de choses en fait. Enfin, qu'on peut caractériser comme tel. Je pense que le, le, ce qui m'a le plus touchée, ce qui me touche un peu maintenant, c'est le fait de me dire que j'arrive que très peu à l'heure actuelle à me libérer en tant que femme, en fait, à me dire ben en fait j'ai le droit de faire ce que je veux et personne ne va me dire quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai toujours tendance à me protéger quand même en me disant ouais réfléchis avant de faire tel et tel truc. Enfin, c'est vrai que je me protège énormément aussi de, de mon image. Finalement, c'est une habitude qui m'est restée. Je me permets pas de, ou je me permets très peu de, je sais pas, d'avoir une vie sexuelle active, par exemple. Ou alors, ce que je fais dans mes comportements, c'est que quand je rencontre un garçon, ben, je, comment dire, je serais tentée de vouloir un couple directement pour me dédouaner un peu de, de cette étiquette. Euh, je voulais absolument euh, du coup comme je ne voulais pas euh, m'embrouiller avec mes parents tous les jours en revendiquant mes libertés ce que j'ai le droit de faire en tant que femme mon but c'était vraiment de euh, réussir mes études coûte que coûte et de sortir du content pour avoir un, un pied-à-terre disons autre part qu'on valait et c'est ce qu'il s'est passé heureusement pour moi mais je me suis mis une pression énorme mais voire euh, irrationnelle pour réussir mes études alors je les ai réussi et même très 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 bien mais ça a quand même eu des impacts sur ma santé mentale parce que je pense que ce qui s'est passé c'est après que j'ai eu ma maturité j'ai fait un burn-out avant de commencer l'université et du coup ben euh, ouais je pense que ça ça m'a cet épisode en fait et cette charge culturelle m'a énormément pesé aussi sur ma santé mentale aujourd'hui parce que la dépression que j'ai eu et le burn-out ça m'a euh, Comment dire, ça a eu des impacts sur euh, mon corps. Puis du coup, ouais, des problèmes sur la motricité et sur mes capacités intellectuelles. Hein, vraiment, euh, c'était euh, le jour et la nuit. Quoi. Euh, je me rappelle une fois, c'était vraiment la première semaine de mon cursus en sciences politiques où euh, je devais ben, prendre une feuille et commencer à écrire le cours. Et je n'arrivais pas à écrire. mais pas à décrire en fait, parce que je pense que pour les gens, c'est très abstrait. Ouais, on n'a pas l'habitude de voir ça en fait, quelqu'un qui n'arrive plus à écrire, ben moi je n'arrivais plus à écrire, je n'arrivais plus à prendre des notes. Euh, alors oui, je, je, veux, je veux bien dire que les textes qu'on nous fait lire à l'université, c'est des textes assez compliqués, mais quand même, moi je ne comprenais pas la première phrase, je devais la lire 10, 15, 20 fois pour la comprendre, et encore je ne la comprenais pas. Et c'est en fait, euh, en voyant un peu tous les jours où je fonctionnais comme ça, où je ne comprenais même pas, même pas ce qu'on me disait, c'était affreux, où je me suis dit, mais il y a un problème en fait.
1: Raza décide d'aller consulter une psychiatre, puis une psychologue. Ce travail sur le long terme lui a permis de retrouver ses capacités et de reprendre confiance en elle.
0: Euh, maintenant, comment ça va ben, J'ai réussi un peu à gérer euh, mes anxiétés. Du coup, c'est vraiment trop cool <rire> Je pense que la situation est en train de se régler petit à petit, et ça fait ça fait plaisir vraiment. Après, je pense que c'est pas du tout intelligent de se dire ok maintenant on arrête tous les efforts parce que ça ça risque de revenir. Et du coup, je pense que c'est bien de continuer à faire des efforts, à continuer de consulter, à continuer de parler autour de soi, à continuer de prendre soin de soi et puis de s'aimer, puis de réussir à se dire que ouais ben on est fier de nous. Puis ben je suis vraiment optimiste pour le futur. Du coup voilà.
1: Qu'est-ce que certains de tes proches ont pu faire ou dire qui t'a beaucoup aidé
0: Je me souviens d'une euh, amie qui me dit tout le temps ça, elle me dit « mais t'inquiète, je te promets que ça va aller ça, ». C'est ça, quelque chose que je me dis tout le temps, genre « t'inquiète, je te promets que ça va aller ». Et puis je pense qu'à force de se le dire tous les jours, tous les jours, tous les jours, ben, du coup ça va vraiment bien dans le futur. Enfin, ça engendre un peu une forme de positivité constante, ou bien le fait de juste que quelqu'un me dise euh, « je suis là ». Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, tu peux venir te à ma porte à n'importe quel moment je suis là. Et ça, en fait, quand quelqu'un te dit ça, tu es là, mais ouf, OK, je ne mourrai pas de mon anxiété ou bien de, mon, euh, de, de, de ma dépression euh, sur mon lit toute seule. Quoi. Ça, c'est très, très, très positif et très, euh, ça, fait, ça met vraiment du bon au cœur quand quelqu'un vous dit ça, sincèrement. Je pense que de recevoir des encouragements un peu tous les jours, quelqu'un qui vient checker un peu vers vous euh, pour voir... Euh, si vous allez bien ou pas, qui vous propose tout bêtement d'aller boire un café en ville, ben c'est très euh, ressourçant aussi. Et je pense que ce que je me serais dite du quoi moi dans le passé, ce serait de parce que j'ai eu un moment où je me suis énormément euh, où je me suis vraiment isolée. Du coup, ben euh, je regrette de, la, de ne pas avoir rencontré euh, mes amis euh, que j'ai à l'heure actuelle. Enfin, de continuer à faire confiance aux gens autour de moi, quoi. Ce sont c'est pas tous des méchants brutes. Ce que j'aimerais dire par rapport à mes parents, c'est que euh, je leur en veux pas du tout euh, de leur mode d'éducation. C'est vrai qu'immigrer euh, en Suisse, bien sûr, c'est super stressant. Il faut apprendre tout un mode de vie, tout un art de vie euh, qui n'est pas du tout la même. Et je pense que j'avais une grande colère à leur égard. Mais en fait, j'essaie de me dire que ce n'est pas du tout leur faute et qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et puis que ben, maintenant, c'est à moi de prendre soin de moi et puis de comprendre aussi d'où je viens. C'est comme un long apprentissage, me dire, ben voilà, euh, moi je viens de ça, j'ai cette richesse-là que mes parents m'ont inculquée. Et puis qu'il n'y a pas que du négatif. Et puis, ben, c'est aussi intéressant pour moi de, si un jour j'ai des enfants, bah de leur euh, montrer euh, quelle éducation j'ai eue et laquelle est-ce que je pourrais leur donner, tout en ayant un peu ce background de fille issue de l'immigration, euh, quoi. Je sais qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient puis que malheureusement, ben, s'ils n'ont pas pu m'aider sur certaines thématiques, ben, je me suis aidée moi-même au fur et à mesure du, que le temps avançait. Et puis, euh, tant pis et tant mieux, j'ai envie de dire, en fait.
1: Merci d'avoir écouté le cinquième épisode de Toi aussi. Si tu traverses une phase difficile, que tu as des idées suicidaires ou que tu t'inquiètes pour quelqu'un autour de toi, ne reste pas seul et parle-en. Toute une série de ressources d'aide se trouve sur toi-aussi.ch. Les sites web de honteécoute.ch et ciao.ch regorgent d'informations sur des thématiques de la vie de tous les jours, dont les expériences liées à différentes formes de harcèlement.
0: Vous avez écouté Toi aussi, un podcast de Radar RP, imaginé et réalisé par Biderman. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à nos plateformes d'écoute et suivez Toi aussi podcast sur Instagram.